1: Eu sou Elci Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
2: Marilda Magalhães.
3: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
1: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
3: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, a gente vai conversar sobre a habilitação e a reabilitação da criança com deficiência visual. E para falar sobre esse tema, nós temos duas convidadas. Beatriz Macedo, que é psicóloga, e a Daniele Lopes, que é fisioterapeuta. Tudo bom,
4: Dani? Tudo
3: bem? Tudo bom, Bia?
4: Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. Dani, se apresenta
3: para os nossos ouvintes. Olá a todos, então sou Daniele Lopes, fisioterapeuta. Eu trabalho na Fundação Dorina Noil para Cegos, no Serviço de Atendimento Especializado. Lá eu atendo desde bebês até idosos, num trabalho aí de fisioterapia destinado à clientela com deficiência visual. Também sou pós-graduanda em Baixa Visão, pela Santa Casa de São Paulo e em Thelmaço Ortopedia pela Gama Filho. Bia, te apresenta também?
4: Olá, eu sou a Beatriz Bia. Eu na psicóloga, eu trabalhei na Fundação Dorina entre os anos de 2011 e 2015. E, e lá eu trabalhava né, na, na reabilitação, né? É, e também fazia aí apoio né, da área de psicologia aos serviços de inclusão escolar né com as crianças e também a intervenção precoce trabalhava aí muito em parceria com a Dani na fisioterapia com as crianças pequenas com os bebês né? é, e na inclusão escolar muito em parceria com as pedagogas né com a área de pedagogia o trabalho de psicomotricidade né Atualmente, eu atendo em clínica, né, no consultório particular, atendo crianças, adolescentes e adultos, idosos também, e, e, e por conta, né, do meu trabalho aí na área da deficiência. Né? Eu recebo também muitas pessoas com deficiência no consultório e também sou pós-graduada em orientação a queixo escolar para trabalhar aí com as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Né? As crianças com deficiência e as sem deficiência também. E para começar, queria que
1: vocês duas explicassem para gente qual a diferença entre reabilitação e habilitação e se isso existe também, é, a criança, além da habilitação, existe a reabilitação da criança?
3: Bom, é, habilitar é você tornar o né, um indivíduo apto a realizar, realizar alguma atividade, algumas aquisições uhum. aí da vida. Em se tratando de criança, é, a gente fala que habilitar é tornar essa criança apta a realizar suas atividades aí, né, do dia a dia, seu cotidiano na vida escolar, que é o que a criança acaba vivenciando no seu período de desenvolvimento. Já a reabilitação é tornar o um indivíduo, né, também apto para realizar suas atividades. Só que esse indivíduo ele vai participar de um processo de reabilitação que depende muitas vezes do da atuação de vários profissionais para que possa, né, habilitar essa criança e claro, isso dependendo da faixa etária que essa criança esteja. Então, reabilitar é a criança fazer parte de um processo de atendimentos em que ela acaba é, tendo aí a interferência dessas áreas, atuando para um bem comum que é o desenvolvimento dela, seja ele na, na parte psíquica, social, física, né, em todos os, os âmbitos aí do
4: desenvolvimento. E pensando aqui, né, conforme a Dani foi trazendo essa diferença, né, é que habilitar tem a ver com esse, com esse primeiro desenvolvimento, vamos dizer assim então de uma criança né ou de um bebê que que tenha deficiência visual adquirida ou congênita, mas que só se apresenta ali muito atravessando as questões do desenvolvimento né e aí tem um, um habilitar para poder é, trabalhar esse desenvolvimento né como uma primeira vez vamos dizer assim né e a reabilitação muitas vezes ela vem né é, depois de um processo, né, com uma perda visual adquirida aí ao longo da vida, né, então, às vezes, pensando numa criança ou pensando até mesmo no adolescente, no adulto, né, é, muitas vezes a pessoa, ela já passou por um processo de desenvolvimento, ela já tem desenvolvido ali uma, uma autonomia, uma independência, e isso precisa, é, ela precisa passar por uma reabilitação disso por conta aí da perda visual.
3: Obia? É, por exemplo, quando, quando uma criança nasce assim, enxergando, e mais ou menos por volta dos 3, 4 anos, ela ela fica cega. Qual a maior dificuldade emocional que essa criança pode ter?
4: Essa criança ela vai precisar de, de alguns cuidados, né de algumas orientações em relação a esse a essa fase do desenvolvimento que ela está. Então, uma criança com 3, 4 anos, né, talvez um pouquinho ali... Um pouquinho mais velha, até é uma criança que talvez esteja ali iniciando um processo de socialização, né? Para além do núcleo familiar, é uma criança que talvez esteja iniciando um processo de escolarização, né? Na educação infantil, então é uma criança que talvez precise, né?, de apoio, né?, em relação a esses processos, né?, em relação a esse desenvolvimento mesmo para que ela tenha garantido o acesso, né, à socialização, à inclusão escolar, né, e que ela tenha ali, né, também garantido da melhor maneira possível que, que o seu desenvolvimento ali em relação à autonomia, à independência, né, às atividades, que, que o seu, que o desenvolvimento que ela que ela inicia ele possa continuar da melhor maneira possível, né. Junto a isso a gente também precisa trabalhar com a família, né, e, e aí as questões que podem ir aparecendo com uma família que, que vai lidando com uma perda visual do seu filho, né, enfim, o luto aí por, por um filho ideal, né, o luto por uma perda visual importante, como é que a família vai lidando com isso, né, como é que a família vai é, podendo lidar com essas questões de proteção dessa criança e de... de permissão, né, de de construção de um ambiente na qual a criança possa, de fato, continuar o seu desenvolvimento de uma forma segura, né, então são questões que vão permeando aí o desenvolvimento de uma criança que, que passa aí por essa experiência, né. Isso, acho que isso do ponto de vista do trabalho da psicologia, né, e aí do ponto de vista do desenvolvimento psicomotor, do desenvolvimento neurofuncional, né, um pouco mais nesse
3: sentido, acho que a Dani pode falar um pouco mais também, Bom, aí, associando a isso que a Bia falou, né, da parte mais emocional, pensando já na parte neurofuncional, você acaba tendo algumas alterações, né, que essa criança vai sofrer devido à perda da visão, seja essa perda congênita, ou adquirida, então é um trabalho que a gente precisa muito do apoio da família, né? porque sem a família não há como você ter essa evolução dessa criança, até porque é a família que acaba lidando com essa criança diariamente. E falando específico da fisioterapia, é um trabalho já voltado para o desenvolvimento neuropsicomotor, em que a gente acaba trabalhando né? não só o desenvolvimento sensório-motor, Mas como também, no caso de baixa visão, a gente faz um trabalho de estimulação visual. A gente fala que a gente não consegue, na verdade, quantificar essa visão. Porque aí, na verdade, quem faz esse trabalho né, é a área da ortótica, da oftalmologia, que vai quantificar essa visão. Mas nós, aí, terapeutas da visão, né, do estímulo dessa visão, nós vamos uhum. qualificar, né? Então, o que essa criança apresenta de resultados e respostas nos atendimentos é que nos mostra o quanto há uma funcionalidade dessa visão e o quanto que isso é, impacta né, nesse desenvolvimento dela. Então, é um conjunto. Você trabalha tanto a parte motora quanto a parte visual. E ambas caminham juntas, havendo uma evolução, você consegue observar tanto um aprendizado da área motora como também da questão visual. Se tratando de uma criança cega, você vai trabalhar aí com a parte sensório-motora, né? Então, vamos trabalhar, estimular os outros sentidos para que ela possa, com essas outras respostas, né, que ela acaba recebendo aí do ambiente, seja pelo sistema auditivo, tátil. É, e até mesmo os outros sentidos, paladar, olfato né, e o tático-perceptivo, que é muito utilizado, a, a, através dessa base, né, desses outros sentidos, ela vai ter o seu desenvolvimento também trabalhado e, claro que, muitas vezes, pode haver um, um atraso nesse desenvolvimento, mas que nós vamos trabalhar em cima disso para que haja uma evolução. Pode ser um pouco mais demorado com relação a uma criança com baixa visão, mas é, existem casos que às vezes não se rendem, né? Então depende do uhum. trabalho mesmo da família, se, se essa família estimula essa criança, se há uma cooperatividade, né? Não só aí da família, mas também da, da criança, né? Então aí envolve outros aspectos também, como a gente falou, emocionais. Então é, é um conjunto. Quando um está ajudando o outro, a evolução é, ocorre.
4: A gente sabe que quando
2: uma pessoa adulta perde a visão, ela chega
4: bem, bem arrasada na fundação. E co- como agem essas crianças com a perda de visão?
3: Bom, eu vou falar, mas eu acho que a Bia também pode responder até um pouco melhor do que eu, pensando aí na parte emocional. Né? É, a gente, Bom, eu vejo muito a parte aí física, mas é, tem o um emocional junto, né? não tem como. Não tem como desmembrar. Né? Uma coisa está associada à outra. Mas o que a gente observa é, é, claro, sendo uma criança que tenha já uma compreensão, uma criança que entenda um pouco do, do quadro que ela está, é, são crianças que acabam chegando com o um luto também, né? assim como com os adultos. A, a negação, né? Né? o fato de não aceitar a deficiência, algo que é bastante marcante. Principalmente quando são crianças aí que já estão numa fase escolar, em que né estão é, tendo contato com outras crianças, muitas vezes que não têm a deficiência visual, e o quanto que eles acabam sentindo isso um pouco mais, principalmente quando é essa perda adquirida. né Já em caso de... E a
2: criança, quando ela nasce com a deficiência, é mais fácil de lidar com o
1: que é que adquiriu?
3: isso, eu ia falar isso agora, na verdade em casos né, de cegueira congênita a gente percebe que é, vamos dizer que essa adaptação ela acaba sendo um pouquinho mais é, tranquila né, entre aspas, do que aquela que perde ao longo da vida, porque na verdade a criança que nasce, ela vai aprendendo né, ali através dos estímulos, a como lidar com toda essa nova situação, e ela vai aprendendo a conhecer esse mundo da forma como ela vem, né, já quando se adquire, você enxergava e de repente você não ter mais a visão é algo que impacta bastante, né, principalmente lidando com uma criança, né, que tá numa fase aí do desenvolvimento e dependendo se está numa fase já mais aí para adolescente, em que os hormônios ali estão a flor da pele, então são vários aspectos que influenciam né? essa aceitação. Mas, pelo que eu percebo no, nos atendimentos, é que, nos casos de cegueira congênita, acaba sendo um, uma aceitação um pouco mais fácil. Claro que, no decorrer da vida dela, ela vai passar por situações que também é, vão deixá-la ali com uma, com uma carga, né, vamos dizer assim, um pouco mais pesada, e ela vai também passar a compreender um pouco mais o, o quadro que ela apresenta. Então, é isso que depois aí a psicologia acaba trabalhando, e atuando em conjunto com a gente, para fazer com que essa criança se sinta habilitada e reabilitada em meio a essa situação.
4: É, então, acho que é isso um pouco do que a Dani colocou, né, ela falou aí das crianças é, um pouco mais velhas, né, as crianças que têm uma deficiência visual adquirida, sobre a questão do luto, acho que traz aí uma questão, principalmente das crianças que vão chegando mais próximo da adolescência, né, né, uma segunda infância assim a partir dos sete anos em diante né que é uma questão da identidade né e do lugar que essa criança vai ocupar na família na escola né no mundo assim né, como é que essa criança vai poder se identificar e construir essa identidade né e poder se apresentar para o outro né então é, isso passa pela questão da deficiência né e é uma coisa que vai precisar aí ao longo da vida e construindo isso, né, e e muitas vezes poder ir repensando isso, né, Quando, quando é um caso de uma criança que enxerga e que por alguma razão ela tem uma perda visual importante, né. Lembro de casos, né, de crianças que estão, né, em idade escolar, e que precisam usar algum tipo de recurso, por exemplo, né, às vezes alguma criança com baixa visão, ou até mesmo uma criança com uma cegueira, né, que precisa utilizar a bengala, criança com baixa visão que precisa usar algum recurso de apoio ali na escola, né, de apoio à inclusão escolar, e que a criança pode se recusar, né, porque existe ali uma questão do social, uma questão do grupo, uma questão do olhar do outro, né, das outras crianças, que é importante. Então, tudo isso precisa ser é importante escutar essa criança, e é importante também fazer as intervenções aí nos meios pelos quais a criança é, anda, né, nos meios pelos quais, nos quais as crianças estão inclusas, né, a escola, né, primeiro a família, né, e a escola também aí como dois lugares principais, né. Quando a gente fala de, de acompanhamento, de atendimento com crianças, a gente sempre tá falando também do acompanhamento com as famílias. Né? A Dani lembrou muitas vezes aí da importância da família, do apoio da família, né? E da, da adesão aí da família ao, ao processo mesmo dessa criança, né? Então, a gente precisa mesmo também escutar essa família, né? Poder trazer essa família para os atendimentos, poder entender um pouquinho como essa questão da deficiência é, se apresenta para a família, para o pai, para a mãe, às vezes para os irmãos, né? É, e que lugar essa criança pode ter nessa família. Né? Então, se a gente pensa em uma criança que, que tem uma, uma deficiência visual com né? então é uma família que vai receber uma criança e, e que a família talvez né, precise é, elaborar um luto por uma criança que nasce com uma deficiência e que... E que é diferente daquela criança imaginada né? durante a gestação, esperada, né? e que a família vai precisar elaborar aí um certo certo processo de luto mesmo. né? E e aí quando a gente tem um bebê, a gente espera por esse bebê, a gente imagina como esse bebê vai ser, né? a gente imagina aí coisas, a gente prepara coisas para esse bebê, então o bebê ele vem aí para essa família, com um lugar de desejo, é um bebê muito desejado, né, e é importante que isso aconteça, né, isso é um marco importante para o desenvolvimento emocional dessa criança, né, é, e isso tem aí uma marca importante quando a gente recebe um bebê que vem de uma forma diferente do esperado, né, e, e sempre vem, né, os, os bebês que nascem sem deficiência, também, os pais também precisam lidar aí, quem, quem já teve filho sabe um pouco, eu acho, né, também precisam lidar aí com uma certa diferença que é entre aquilo que eu esperava e aí e o meu filho que está aqui, que a gente vai precisar desenvolver uma relação, né? É, e com o bebê com deficiência, isso vai, de alguma forma, passar aí por essa questão da deficiência, né? A deficiência, ela, ela tem uma marca social importante, né? Então, é importante a gente escutar essa família, né? E poder trabalhar aí na psicologia. A gente trabalha, né? muito com as famílias, né, na intervenção precoce, por exemplo, né, então a gente faz aí uma dobradinha muitas vezes, né, enquanto a criança trabalha ali, muitas vezes na fisioterapia, né, com esse desenvolvimento que a Dani comentou, a gente vai trabalhando muito com essa família, podendo escutar, podendo entender quais são as questões, né, é, e podendo favorecer um ambiente aí, saudável para que essa criança possa se desenvolver como um ser de desejo para essa família, né? Como um lugar de desejo para essa família, né? É, e aí, com as crianças maiores, né? Com as crianças que já estão, já passaram aí um pouco por esse processo da chegada e por esse primeiro desenvolvimento, hum, hum, hum. é importante também que a gente possa escutar essa família e entender como é que a família pode é, ajudar essa criança aí a poder ir para o mundo, né? Então, ir para além do núcleo familiar, né? A princípio a escola, e aí depois um grupo de amigos, né? E ir para além do núcleo familiar. Então, a psicologia ela vai com crianças vai trabalhar sempre em duas frentes, né? Acho que outras áreas também, não dá para separar, que é, é a escuta e o atendimento dessa criança e ao mesmo tempo a escuta também da família.
2: Uma criança que nasce cega ela precisa de habilitação, não reabilitação. Então, a gente imagina o seguinte, né? como até já foi dito, né? habilitação material, por exemplo, né? dá uma banana para a criança, a criança sentindo, apalpando, vai conhecer o que é banana, dá um ovo, a criança vai conhecer o que é ovo, como quebra o ovo, tem gema, tem clara. Então, são coisas materiais. Agora, na habilitação emocional,
4: não, né, não
2: tem material assim. Como que se pode né, habilitar uma criança nessa parte emocional?
4: É, então, acho que vou aprofundar um pouquinho mais no que eu estava dizendo. Né? Acho que primeiro é importante a gente pensar como é que a gente habilita né uma criança do ponto de vista emocional, uma, um bebê, uma criança, né? É, Vamos pensar numa criança que nasce aí sem deficiência, né? Então, essa criança, esse bebê, né, ele também precisa ali ser habilitado, vamos dizer assim, do ponto de vista do desenvolvimento mesmo emocional, né? O desenvolvimento psíquico que a gente fala, né? Isso vai ser feito sempre por uma outra pessoa, um adulto, né? Um cuidador, né? Que que muitas vezes é a mãe, é o pai, às vezes é uma avó, né? A gente acaba chamando aí, né? Como a mãe, mas muitas vezes pode ser algum outro membro da família ou os membros da família em conjunto né? Mas um um bebê, quando ele nasce, ele nasce... precisando de um outro, de se vincular a uma outra pessoa, a um outro adulto cuidador, que vai investir nesse bebê né, o seu desejo. né? Então, a, a gente brinca até, tá, né? quando nasce um bebê, nasce a sua majestade, o bebê. né? E aí o bebê vira mesmo a majestade, o reizinho da casa, ali por um tempo, e ele vai desenvolver com esse outro, com essa mãe, vamos chamar assim, é, uma relação muito de dupla, né? uma relação muito Complementar com essa mãe. Então, é uma relação que, a princípio, não falta nada, né? Então, o, a mãe é tudo para o bebê e o bebê é tudo para a mãe. E isso vai fazer com que, esse, com que esse bebê possa se constituir como um sujeito, como uma pessoa, né? É, a partir desse vínculo que vai primeiro partir desse outro, dessa mãe, e depois é, o bebê vai tá podendo se constituir. Né? E aí para depois, né, num segundo momento de desenvolvimento, ele poder se separar. Então primeiro a gente precisa, a gente não, 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 ninguém, né, nenhum bebê, nenhum de nós aqui, ninguém se faz um sozinho. A gente só consegue ser um porque a gente pode um dia ser um com um outro, né, um outro cuidador, né. Então primeiro esse bebê precisa para poder ser um uma pessoa um sujeito ele precisa ser um com o outro né um com a mãe para depois no segundo momento ele poder se separar né e aí e, né e poder ir desenvolvendo né esses processos de independência de autonomia e aí e podendo dentro de um processo gradativo né ao longo da vida isso vai durante a vida inteira ele poder ir se separando e ser um sozinho né ser uma pessoa que consegue dar conta aí é, de gerenciar a própria vida, as próprias questões, né, dentro aí do que é esperado para cada fase do desenvolvimento, né? Então, pensando isso numa criança, num bebê aí de um modo geral, né? É, um bebê que nasce com uma deficiência visual, isso também precisa acontecer. Então, essa é a habilitação também do bebê que nasce com deficiência visual. É, mas, né, essas questões... Todas aí, elas vão ser atravessadas, né? elas vão passar muito muitas vezes por esse filtro, né? Pelo filtro da deficiência visual, né? Então, é, a gente vai precisar, né, poder trabalhar com essa mãe, com esse outro, essa possibilidade de fazer esse caminho em relação ao bebê, né? Que é esse caminho de investimento, de, de manter, de sustentar esse bebê no lugar de desejo, de sustentar esse bebê no lugar aí primeiro, de sua majestade, né, de poder ser um com esse bebê, né. E muitas vezes, né, eu eu lembro aí, e até hoje recebo, né, muitas mães, que muitas famílias, né, que vêm com uma questão em relação a isso, né, porque tem um processo de luto que precisa ser trabalhado, né, porque tem um processo de... É uma certa uma certo, um certo sentimento aí né uma sensação de incapacidade de cuidar desse bebê com deficiência né acho que a Dani vai ouvindo muitas vezes nas orientações com os pais sobre isso né como é que eu faço né como é que eu faço para estimular como é que eu faço para cuidar do meu filho né então são questões né que que a gente precisa ir trabalhando a gente precisa ajudar essa mãe a a poder desenvolver um saber materno, que aí só a mãe vai poder desenvolver mesmo, sobre o seu bebê, que é um pouco aquela coisa, né? Ah, o bebê tá chorando, aí a mãe fala, ah, eu acho que é porque ele tá com fome. Ah, eu acho que é porque ele tá com sono, né? E aí a mãe vai ajudando esse bebê a nomear, né? A entender que angústia é aquela, por que, que ele tá chorando, né? Então isso é um saber materno, né? E muitas vezes a, a, a gente percebe né que as mães chegam, né? a partir dessa, dessa questão da deficiência do seu filho, é muito, muito é, destituídas né, desse saber materno, como se elas não soubessem ali, né? E aí chegam aí para os especialistas, né? com muitas questões, com muitas dúvidas sobre a deficiência em si, mas também com muitas questões que vão falando aí dessa sensação de incapacidade, né? Então, são questões que a gente precisa ir trabalhando para que esse processo de desenvolvimento, né, aconteça também com criança com deficiência visual, né? Com criança que nasce com deficiência visual, né? E também com a criança que adquire aí a deficiência visual depois do nascimento, ao longo da vida. Também são questões que a gente precisa aí trabalhando junto à família. Então, sempre o atendimento, ele, ele precisa ser um atendimento aí que traz a família também para ser explicada e para a gente entender quais são as questões. Né?
3: É, e assim, muito do que a Bia falou, né? Essa questão da, dessa relação, dessa mãe com o bebê, né? Às vezes são mães que não é nem o primeiro filho, já é o segundo, o <risos> terceiro... E como é diferente essa relação, né, e é uma questão que às vezes elas trazem atendimento. Ah, com fulano eu conseguia
1: fazer tudo,
3: e com ciclano eu não estou conseguindo. Não sei lidar com essas questões, né, o que está que acontecendo, né? Então é muito comum a gente observar isso durante os atendimentos.
4: Na rede pública tem esse acompanhamento para crianças? Acho que, se eu não me engano, na rede pública a gente tem, a gente tem, né, existe um, um programa de reabilitação que eu acho que inclui essa, essa, eu esqueci o nome agora, não sei se é o C, vocês lembram? É o CER, CER. é o CER. CER. É isso, uhum. isso, né, acho que a entrada aí é provavelmente pelo UBS, algo desse tipo, né, e aí acho que não é só para crianças, mas inclui também esse, essa idade, né, essa fase de desenvolvimento. São Paulo, a gente
3: tem vários núcleos, algumas unidades desses seres, que eles possuem né, profissionais aí habilitados para trabalhar com as pessoas com deficiência, sendo que cada ser, ele cuida de uma especialidade. Então, a gente tem um ser que cuida da especialidade da deficiência visual, um ser já voltado mais para a área da deficiência
1: física,
3: da deficiência intelectual, e assim vai. Né? Então, cada, de acordo com cada deficiência, você tem um ser.
1: Não, eu queria só fazer um parênteses que as meninas estavam falando do ser. que o que a Dani trouxe, eu acho que é uma realidade muito de São Paulo, né? E muitas vezes a gente acaba focando o a nossa fala nessa realidade que é muito distinta de outros lugares do país. E agora eu não moro em São Paulo, eu estou numa cidade que é muito próxima, mas ainda assim eu percebo essa diferença. A gente tem um ser aqui, que atende todas as especialidades, todas as idades, todos os tipos de deficiência. Então, não existe esse atendimento tão específico quanto existe em São Paulo, não existe essa rede também tão forte como tem das instituições. E isso acaba gerando uma demanda muito grande e uma fila de espera muito grande. Então, é uma realidade um pouco diferente. Em São Paulo a gente já sabe que é difícil, mas acho que quando a gente sai da capital é uma realidade um pouco mais difícil ainda para as mães que têm as crianças com deficiência por essa razão. Porque você passa muito tempo numa fila e os profissionais lá eles acabam tendo que atender um pouco de tudo. Então, eles nem sempre têm, aquela, têm aquele conhecimento específico que é necessário para cada caso. Isso porque ainda você está no estado de São Paulo, né? Dentro do estado de São Paulo, uma hora do São Paulo. Agora, você imagina que quanto mais longe, quanto mais precário é esse atendimento,
2: né? É, vocês já falaram bastante do papel da família né, nessa questão da habilitação e da reabilitação da, da criança. É, um dia eu fui num fórum de uma instituição e uma pessoa que trabalhava, que estava palestrando né, e trabalhava nessa instituição, não era de deficiências visuais, mas eram de outras deficiências. Ela relatou que muitas mães é, deixavam as crianças lá e saíam para passear, para bater perna, e só voltava para buscar a criança. Tendo dito isso, é, eu entendi que o papel da, da mãe, da família, né, ou do cuidador, é importante para esse acolhimento, para que esse fator emocional seja suprido né, diante de tudo. Seria interessante partir do cuidador ou da família ter esse conhecimento é, de como funciona um braille, de como funciona uma máquina braille, de como que a criança tem que é, se entender ali com uma bengala, é, entender o, o equilíbrio, no caso da fisioterapia, todos esses processos que a criança passa, até que a gente também passou na reabilitação, no caso da criança, na, na habilitação e na reabilitação, seria importante que os familiares tivessem essa vivência para compreender isso de uma forma melhor e dar esse suporte emocional de uma forma mais completa para as crianças?
3: Bom, é, isso, na verdade, acho que é o sonho de todos nós profissionais, que a família <risos> possa é, se apropriar dessas condições, né, que a criança na verdade precisa, mas infelizmente não muitas vezes não é a realidade.
4: É, acho que é importante, né, para essa mãe que não consegue ficar, né, ou que talvez não demonstre esse interesse, que deixa o filho lá fazendo os atendimentos e vai dar uma volta, né, é, tentar entender com essa mãe, com essa família, né, por que não ficar, né? Qual que é a questão que está envolvida com esse não ficar, né? É, muitas vezes, né, tem a ver com o um processo de luto, né, de poder entender e aceitar e poder conviver com essa deficiência do filho, né, muitas vezes pode ter a ver com aquilo que a gente conversou, né, desse, desse sentimento de incapacidade de cuidar do filho, né, que, e, e de lidar aí com um mundo aí tão diferente daquilo que a mãe já talvez tenha experimentado com os outros filhos ou esperava para essa criança, né, E e muitas vezes também pode ter a ver com uma questão que é sobre ser mãe, né? Estou pensando aqui nas mães, mas a gente pode levar para a família, mas acho que principalmente as mães, né? A gente vê aí as mães muito presentes, né? E e ser mãe de uma criança com deficiência, né? Então ser mãe de uma criança com deficiência traz uma uma sobrecarga. Ser mãe já traz uma sobrecarga muitas vezes para as mães, né? Pelo fato de ser mãe de uma criança com deficiência, traz uma sobrecarga que que muitas vezes essas mães, elas não conseguem ser mais nada para além de mãe do seu filho com deficiência, né? Aí é uma outra questão aí que a gente também lida quando a gente atende crianças com deficiência, trabalha aí com as mães, né? E com as famílias, né? É, traz aí uma relação com essa questão, porque é uma criança que, que vai precisar muitas vezes... É, de uma atenção muito muito centralizada, né? Que vai precisar, muitas vezes, de atendimentos diversos e vai precisar que essa mãe esteja muito disponível para essa criança, né? Não só nos atendimentos em si, mas em casa, né? Durante os outros dias, né? Para que essa criança seja estimulada. Então, ser mãe de uma criança com deficiência traz aí uma sobrecarga importante, né? E, e muitas vezes, essa mãe que talvez não fique, né? é uma mãe que talvez esteja aí tentando aproveitar um certo espaço de tempo aí durante os atendimentos, enquanto meu filho está fazendo aula de braille, enquanto meu filho está lá fazendo a a orientação em mobilidade, né, enquanto meu filho está no atendimento, eu posso aproveitar para fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, né, a gente às vezes ouve as mães falando, ah, eu vou ali rapidinho, já volto, eu posso aproveitar para ser outra coisa além de mãe, né. Então, é importante a gente poder trazer essa mãe e escutar e entender, né? Por que não ficar? Então, é importante ficar, é importante esse interesse, é importante que a mãe possa é, ir se apropriando aí do, dos atendimentos, das técnicas, dos recursos, né? E do desenvolvimento do seu filho. Mas é importante que a gente possa também entender as mães que têm essa dificuldade e poder trabalhar, né? É, é importante, né? tanto para essa mãe como para o desenvolvimento da própria criança ali num, num dado momento da vida, que a mãe possa ser mãe e possa ser outras coisas na vida, né? Uma mãe que só é mãe, e a gente vê principalmente de crianças um pouco maiores, às vezes até adolescentes, né? A gente vê muitas vezes mães que não conseguem ser outra coisa além de mãe, né? E aí quando o filho começa a desenvolver uma certa independência, vai lá, faz o atendimento de orientação e mobilidade, por exemplo, aí já começa a estar ali na iminência de conseguir fazer o uso da bengala, de conseguir ir sozinho até a fundação, né, se é um um adolescente, um jovem, um adulto, assim. Muitas vezes essa mãe não consegue abrir espaço para que essa criança, esse adolescente, né, possa ir para o mundo, né, de uma forma autônoma, porque isso representa uma super proteção, né, um medo ali, de que de que essa pessoa não dê conta aí, né, de né a própria vida de dar conta da própria vida mas isso vai falando também sobre um espaço que vai ficar vazio né então se eu não posso é, ser se eu, se eu sou né e, e o meu lugar de identidade no mundo é ser mãe dessa criança desse adolescente com deficiência então eu e aí essa criança começa a adquirir uma independência e autonomia o que que eu vou ser né então fica aí um lugar vazio E o que que acontece também com aquela mãe que não quer sair? Porque também tem a mãe que não quer sair do atendimento, tem a mãe que não consegue se separar, né? Tem a mãe que não permite ali um certo desenvolvimento de autonomia, né? Então, a gente escutar aí um pouco, né? Porque não não ficar pode ser uma questão e não sair também pode ser uma questão, né? Então, entender um pouquinho aí com essa família, com essa mãe, quais são as questões aí para a gente poder ir trabalhando. né? É um
0: processo de adulto com deficiência visual, a gente teve um começo, meio e fim de adaptação e reabilitação para que a gente pudesse ganhar aí a nossa confiança, a nossa autonomia, a nossa independência com tudo que a gente aprendeu aí nesse processo de reabilitação. E pelo que é, vocês colocaram, eu imagino que o processo de uma criança, ele é longo e ele exige em todas essas fases até, vamos dizer assim, uma fase adulta, um cuidado muito restrito, um cuidado muito especial para que essa criança, junto com a família e com todo o seu ambiente de interação, possa ser desenvolvida adequadamente para que essa criança se torne um adulto, como vocês falaram, com a sua autonomia, com a sua independência e com a sua segurança. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre esse processo, me parece um processo muito longo. E que tem que ter esse cuidado, a importância desse cuidado, desse acompanhamento em todas as fases. Quer dizer, diferente do meu caso, que teve um começo, meio e fim, uma criança tem que ter esse acompanhamento ao longo de toda a sua vida. Bom,
3: é esse processo mesmo que você falou, né? Então, é um processo longo, árduo e de muito trabalho para que a gente possa garantir esse desenvolvimento desse indivíduo. Se ela inicia logo quando o bebê, então ela passa pelo programa que a gente chama de Intervenção Precoce, o que você acaba trabalhando com todo esse desenvolvimento neuropsicomotor, dando estímulos para essa criança atingir todas as etapas de desenvolvimento que ela necessita. Então, muitas vezes é comum acontecer isso. A criança passar pelo programa de Intervenção Precoce, atingir o seu desenvolvimento, ser dispensada das áreas, e aí, numa fase posterior, que aí é quando ela já estiver com 6 anos, 7 anos, que já está ingressando aí já no ensino fundamental, ela acaba muitas vezes retornando os atendimentos, porque já está com algumas questões aí para serem trabalhadas, principalmente com relação às questões do âmbito escolar. Então, aí já envolve mais a área da pedagogia, a área da psicologia, a própria orientação em mobilidade, que já pode dar Algumas orientações básicas com relação à questão da locomoção. Então, a gente percebe que esse desenvolvimento né, ele vai acontecendo mesmo em todas essas etapas da vida. E, claro, ao longo dessas fases do desenvolvimento da criança, cada fase vai necessitar de uma demanda. Então, nessa fase já pré-escolar, ela acaba necessitando mais da área da pedagogia, a psicologia, o serviço social, que acaba também aí como uma referência de apoio, e muitas vezes também a criança participa dos atendimentos de terapia ocupacional, que é uma área também que vai aí atuar é, com as atividades da vida diária e fazer com que essa criança também se torne mais autônoma em suas atividades de dia a dia. Então, é, todo esse período, ela vai necessitar desse acompanhamento, e esse período, principalmente, né, que a criança tem de 7 a 14 anos, a gente considera um período aí de um trabalho bem árduo, em que ela precisa ter essa esse aparato dessas especialidades em atuação para que ela possa se desenvolver. Aí Vamos supor que essa criança ela atingiu o seu desenvolvimento, fez todas as atividades que eram necessárias, então, muitas vezes ela é encerrada das áreas, e aí, a posterior, se houver alguma outra dificuldade, alguma outra situação, ela acaba retornando. Então, o que é comum a gente observar é que é, no período de intervenção precoce, há essa evolução. A criança, principalmente as com baixa visão, elas saem da fundação, não passam mais por nenhum atendimento, ficam somente no acompanhamento na área da ortótica, pelo o acompanhamento de algum recurso óptico que seja necessário, até mesmo para acompanhamento dessa visão. E aí, mais posteriormente, se ela tiver alguma dificuldade, a própria área da ortótica vai perceber essa dificuldade e já vai encaminhar para a área da pedagogia. E aí, mais para frente, se houver alguma necessidade de alguma outra intervenção nas áreas, vai ser solicitado o atendimento, as avaliações, para daí ver se há necessidade ou não. Então, a criança, ela tem um trabalho bem importante, né? Você vê que ela, todas as fases do seu desenvolvimento, ela vai necessitar do acompanhamento. E, às vezes, ela passa por todo esse processo, faz os seus encerramentos, e, às vezes, até retorna na fase adulta. Então, cada fase demanda uma, uma questão, não, não tenha dúvida.
2: Dani, o Eduardo teve aqui com a gente... E falou que quando uma criança que nasce com a deficiência visual e não é estimulada o suficiente, chega lá na fundação com 3, 4 anos, ela chega com algumas dificuldades motoras e isso pode prejudicar é, a habilitação dessa criança. É, eu queria saber se a fisioterapia consegue reverter
3: esse quadro dessa criança. Sim, claro, dependendo do dificuldade, né, Thais, a gente consegue é, melhorar, mas às vezes depende muito de todas essas questões que a gente já comentou, né, da participação uhum. aí da família, dessa criança aceitar as intervenções, das atividades serem colocadas em prática, e aí a gente sim consegue ver essa evolução e, quem sabe, sanar todas essas dificuldades. É um processo que é, como a gente fala sempre, é, ele vai depender de cada indivíduo,
4: mas é possível sim. Oh, Dani, em quantos anos, quando a criança nasce né, com a deficiência, os pais têm que procurar já ajuda profissional para isso? O Não quanto antes?
3: Não, ah, é, o quer dizer quanto que bebezinho... Antes. Sim, a criança já nascendo com a deficiência visual... O quanto antes ela puder ser encaminhada para um local que preste essa assistência, melhor. Porque, como eu falei, o primeiro ano de vida é um período crucial para o desenvolvimento dessa criança como um todo. né? Então, se essa criança, o quanto mais tarde ela chegar, mais atrasos ela vai ter no seu desenvolvimento. E aí, um pouco mais demorado, a gente vai conseguir aí para atingir todo esse desenvolvimento que ela necessita. Né? Então, vai ser um trabalho mais demorado no sentido de você conseguir atingir aí todas as etapas que ela precisa.
2: Queria agradecer, em nome do Grupo do Olhar, a Dani e a Bia. É, eu, enquanto criança diabética, desde os 10 anos de idade e hoje com deficiência visual, baixa visão, é, tudo que vocês disseram, principalmente em relação à família, é de uma riqueza muito importante, muito grande. E a contribuição que vocês deram para o grupo hoje, eu, posso, eu espero que ela possa chegar a muitas e muitas mães, a muitas e muitas famílias, para elas conseguirem compreender o quanto e Eu não sei se existe essa palavra, mas eu vou dizer... A precocidade de uma atitude é importante para você formar um ser emocionalmente. E no caso de uma criança com deficiência visual, eu tenho certeza que isso é de suma importância, não só para a questão emocional, quanto para a questão física, porque como eu ouvi essa semana de uma médica na televisão, quando a gente está ruim mentalmente, o corpo da gente tem. Quando o corpo da gente está ruim, a gente fica abatido. Então uma coisa reflete na outra, e eu tenho certeza que... Todo o conteúdo que vocês trouxeram para nós aqui nesse podcast vai ser de extrema importância para toda mãe, toda família, todo pai, todo cuidador que puder escutar tudo isso. Eu me emocionei porque eu fui uma criança com diabetes, tive muitos problemas e hoje sofro as sequelas desses problemas. E tudo o que vocês disseram eu vou assinar embaixo, o nome do grupo, e dizer para todo mundo ouçam o que elas estão dizendo. Vai ter medo, vocês não vão saber o que fazer, mas como eu disse para minha filha numa conversa hoje, a gente quando é mãe, a gente não encontra limites. Mas ouvindo o que vocês falarem em questão das mães das crianças com deficiência, eu sei que existem limites a serem superados, e elas vão conseguir, os seus depois de escutar esse podcast.
3: Muito obrigada. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade né, de participar desse
4: podcast
3: tão rico. E espero que, como vocês falaram, né, que isso possa atingir mais famílias, né? Que possa atingir muita gente.
4: E é isso.
3: Obrigada.
4: Eu agradeço também a oportunidade e por esse momento, né, por poder trazer aí um pouco dessa experiência e que isso sirva aí mesmo, né, Thaís, para que muitas famílias, né, pessoas com deficiência e e famílias aí de crianças, de crianças com deficiência possam escutar e possam se informar, né, que a gente possa prestar aí, né, esse podcast um serviço à comunidade, né, que a gente possa prestar esse serviço aí da melhor forma. Além de ter sido muito bom de ver vocês aí, né, uhum. conhecer quem eu não conhecia ainda e rever aí pessoas muito queridas, né, que a gente tem aí um caminho juntos, né, e, enfim, fazia tempo que eu não encontrava aí vocês, foi muito bom.
0: Pessoal! Para nos acessar, basta procurar no Facebook ou no Instagram pelo arroba dv novo olhar, dv de deficiente visual, ou pelo nosso e-mail contato arroba e teremos o prazer de interagir com vocês.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Esperamos vocês nos próximos. Até mais!